0: Le décryptage de David Barrault avec les échos.
1: Bonjour David. Bonjour Renaud. Les échos nous alertent ce matin sur un sujet qui pourrait sembler mineur, okay. mais mm -hmm. la France
0: est en train de perdre la guerre des chips. Ah oui, hein, si je pouvais me permettre un hein, mauvais jeu de mots matinal, je dirais que la chips française n'a pas la patate. Alors hein. vous êtes en je... pleine
1: forme hein, ce matin. Ah, point ah point oui, c'est le
0: matin, on a le droit. Et hein, puis c'est vendredi. Bon, sur le terrain, en fait, on aurait toutes les raisons d'être les rois du monde des chips salées ou des tuiles extra-craquantes, car la France est quand même la première puissance exportatrice de pommes de terre européenne à la patrie de Parmentier, c'est nous Renaud, vous le savez. Mais la vérité m'oblige à dire que François Bérou, hein, qui est notre haut-commissaire au plan et qui vient de tirer la sonnette d'alarme, a raison, la France exporte de la patate, une matière première non transformée et peu valorisée, et en échange, on n'importe quoi, bah, des paquets de chips fabriqués par des industriels dans les pays voisins, qui eux, du coup, empochent les marges. Et est-ce vraiment grave, David non, parce qu'en termes économiques, notre balance commerciale sur le front des chips n'est déficitaire que de 120 millions d'euros. C'est pas une catastrophe économique, mais oui, c'est quand même grave, docteur Blanc, parce que ça dit quelque chose sur la faiblesse de l'industrie française. On a la matière première, on a des industriels, comme le géant Vico, ou bien de plus petits acteurs comme le breton Altoa qui produit les Bretz. On a une demande et on n'arrive pas à produire assez. C'est quand même le symbole du manque de compétitivité de notre outil industriel. On devrait, nous, récolter des pommes de terre et les exporter dans toute l'Europe. Et c'est l'inverse en grande partie aussi, parce que... 30% de la consommation, ce sont des marques distributeurs qui cherchent des petits prix et donc des producteurs compétitifs. Mais en même temps, le marché des chips ne doit pas être gigantesque. Hein. Non, c'est vrai, ça ne pèse que 500 à 600 millions d'euros de chiffre d'affaires par an mais c'est quand même le troisième segment d'un marché stratégique, celui de l'apéro, derrière les cahuètes les graines et les snacks. Mais c'est un marché en croissance de 3 à 5% par an, d'abord parce que Covid oblige, on prend de plus en plus l'apéro à la maison, ensuite parce que c'est un produit qui séduit encore plus les jeunes que les vieux comme moi, il y a donc un avenir pour la chips, ensuite c'est un produit sur lequel il y a l'innovation, hein, de nouveaux goûts, des chips bio. Un peu comme pour la bière qui profite des micro-brasseries, c'est un segment avec à la fois des poids lourds et des petits acteurs locaux. Et puis il y a des réserves de croissance. Hein. On ne consomme en France qu'un peu plus de 1 kg par an par habitant, c'est deux fois moins que la moyenne européenne et c'est surtout cinq fois moins que chez nos voisins britanniques. Mais c'est vrai que chez eux, le fish and chips c'est un peu le summum culinaire. Les, hein.
1: Les pauvres, effectivement, ils n'ont pas de chance et je retiendrai donc que la chips française n'a pas la patate. Cette grande phrase signée David Barou je vous souhaite un excellent week-end bon week dans quelques secondes, le journal de 8 heures. Je vous rappelle mon invité, le président des labs, Bernard Sananet.